0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Löwenfrau, deinem Podcast für innere Freiheit und Stärke im Business und Alltag. Mein Name ist Nina, ich bin Fitness- und Mind Coach und unterstütze Frauen dabei, ein mental starkes und körperlich fittes Leben zu führen und vor allem auch ein erfülltes Leben zu führen. Und genau um dieses Thema geht es auch in der heutigen Podcast-Folge, nämlich ich teile mit dir meine vier Top-Happiness-Blockaden. Und was sind Happiness-Blockaden? Das sind einfach Blockaden, die dich daran hindern, ein wirklich glückliches Leben zu führen. Und oft sind es diese ganz, ganz kleinen Stellschrauben, die einen riesen Effekt haben auf unser Leben, auf die Art und Weise, wie wir uns fühlen. Und ob wir sagen, wir sind glücklich und zufrieden mit dem Leben, wie es gerade ist und wir sind erfüllt von unserem Leben. Und es sind wirklich kleine Dinge, die du im Alltag so easy umsetzen kannst, die aber eine riesengroße Wirkung haben. Und genau darüber möchte ich heute einfach mit dir sprechen. Und die Happiness-Blockade Nummer 1 ist, du lebst deine eigenen Werte nicht. Was meine ich damit? Eigene Werte können sowas sein wie, dir ist Treue sehr wichtig. Dir ist es wichtig, dass eine liebevolle Kommunikation stattfindet. Dir ist es wichtig, dass du in einem harmonischen Umfeld arbeitest, harmonischen Umfeld lebst. Dir ist Verbindung mit anderen Menschen wichtig. Freundschaften, tiefe Freundschaften. Dir ist Authentizität wichtig. Dir ist es wichtig, dass du frei deine Meinung äußern kannst. Dir ist es wichtig... Dass du du sein kannst, ultimativ. Ja, dass du dich so erlauben kannst, so leben kannst, wie du leben möchtest. Und das ist so der Punkt Nummer eins. Und wir leben ganz, ganz häufig aus meiner Sicht einfach nicht, wer wir sind. Weil X, Y, Z, dies und jenes von uns denken könnte. Weil dies und jenes unangebracht ist. Weil das sagt man halt nicht. Das darfst du nicht tun, ja, weil diese ganzen Sätze in unserem Kopf drin sind und uns einprogrammiert wurden und wir einfach ja, gelernt haben, es ist besser sich anzupassen, es ist besser unterm Radar zu laufen oder zu, wie heißt das? Ich weiß was ich meine. Also, wir haben einfach nicht gelernt bzw. verlernt, wer wir eigentlich wirklich sind. Und was sind unsere eigentlichen Werte? Und ich glaube, darüber dürfen wir uns einfach nochmal bewusst werden. Was sind denn meine Werte und wo agiere ich in meinem Alltag gegen meine Werte? Wenn zum Beispiel einer meiner größten Werte ist Authentizität. Das heißt, ich kann sehr, sehr schwer was zurückhalten. Was ich irgendwie in mir drin fühle und, und was ich denke, was raus muss. Und ich habe früher im Job immer festgestellt, ich darf so nicht sein. Ich darf nicht immer das sagen, was ich denke. Weil dann werde ich abgestraft. Dann heißt es, Nina, das kannst du nicht machen. Das ist zu oh, so krass. Da stößt du ja anderen vor den Kopf. Und ähm, das macht man nicht. So macht man das nicht. Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie ich mich dadurch immer wieder übergangen habe. Wirklich diesen Wert, mich authentisch zu zeigen. In Anführungszeichen auch verletzlich zu zeigen. Gerade als ich ein Team geführt habe, habe ich oft gedacht, ich muss jetzt so die harte Chefin in Anführungszeichen sein, die, die Powerfrau, die ja sagt, so und so geht's lang. Bis ich gemerkt habe, damit komme ich irgendwie nicht weiter, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe gegen meine Werte gelebt, agiert und im Endeffekt nicht das erreicht, was ich wollte. Und als ich verstanden habe, dass es darum geht, mich wirklich authentisch so zu zeigen, wie ich bin und vor allem auch die Chefin zu sein, die ich sein möchte, die ich mir immer... Also, den Chef, die Chefin, die ich mir immer gewünscht habe, zu sein, wurde ich plötzlich eine richtig gute Chefin. Wurde ich recht, wirklich, ich sage, krass, was sich dadurch in meinem Team verändert hat, weil ich mich authentisch gezeigt habe, weil ich mich getraut habe, mich verletzlich zu zeigen, weil ich Ecken und Kanten gezeigt habe, weil ich gesagt habe, ich bin nicht perfekt. Und genau das hört, gehört für mich zu Authentizität, dazu einem meiner tiefsten Werte. Und ich glaube, da fängt es eben an, dass wir uns darüber bewusst werden dürfen und ganz radikal ehrlich zu uns sein dürfen, was ist uns denn wichtig? Was zeichnet uns aus und was wollen wir leben? Und wo gehen wir noch gegen unsere tiefsten Überzeugungen und Werte? Und da einfach zu erforschen, was ist es bei dir? Was ist es bei dir, was noch nicht gelebt wird, gerade im Alltag? Im Job, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, in deinen Freundschaften. Was ist es, was, was du zurückhältst? Wo du denkst, wenn ich das mache dann passiert irgendeine negative Konsequenz im Ultimativ. Ja? Also wo, wo hältst du dich wirklich zurück? Oder wo machst du etwas, wo du sagst, das mache ich jetzt halt, weil, das macht man so. Das mache ich jetzt halt, weil es von mir erwartet wird. Wo du einfach über deine Werte lebst, darüber hinweg gehst ja oder lebst. Beziehungsweise gegen deine Werte lebst, würde ich jetzt erst formulieren. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ich, ich finde gerade nicht die richtigen Worte dafür, aber ich glaube, die Kernmessage ist klar. dass es einfach darum geht, wo lebst du es nicht? Wo lebst du sie nicht generell, weil XYZ dann passieren könnte? Und wo lebst du bewusst andere Werte aus Angst davor, dass etwas Negatives auch passieren könnte? So, summa summarum, ja. Das ist für mich die Essenz wirklich von, von einem glücklichen und erfüllten Leben. Und je mehr wir uns selber erlauben, einfach zu erforschen, okay, wer wollen wir denn eigentlich in dieser Welt sein? Wie wollen wir sein? Was sind unsere tiefsten Überzeugungen? Was sind unsere tiefsten Wünsche, Träume? Und die hängen für mich auch immer mit den Werten zusammen, weil mein, einer meiner Werte ist auch Freiheit. Das heißt, mein größter Wunsch ist es auch, ein freies und glückliches Leben zu führen. Das heißt, all das, was was für mich auch Freiheit auszeichnet, wie kann ich, ich stelle mir jeden Tag die Frage, wie kann ich diesen Freiheitsgedanken, den ich habe, oder diesen Wert der Freiheit, wie kann ich ihn jeden Tag mehr in mein Leben einladen? Das heißt, da einfach zu gucken, was ist dir so wichtig und was lebst du noch nicht ausreichend? Und da Schritt für Schritt einfach in diese Richtung zu gehen. Und das ist dann meine Happiness-Blockade auch Nummer zwei, die ich ansprechen möchte, nämlich oft sind unsere Werte, die wir leben wollen, mit Wünschen, mit Zielen, mit Träumen verbunden, wo wir uns was anderes vorstellen, was, was unser Leben gerade vielleicht noch nicht im Außen zeigt, was wir innerlich fühlen und sehen, von vor unserem Auge sehen können, okay, so sieht meine Zukunft aus, so wünsche ich mir meine Zukunft, dahin möchte ich. Und wir freuen uns darauf und gleichzeitig ist dann so diese imaginäre Leine, dieses imaginäre Halsband, was uns zurückzieht und sagt, das kannst du aber nicht haben, das, ist, das wirst du nie erreichen. Und ich glaube, das ist was, was wir auch verlernt haben, beziehungsweise was wir wieder lernen dürfen zu träumen. Wir dürfen wieder erforschen, was heißt es, wenn ich Träume habe? Und vor allem sich zu fragen, wie kann ich denn jeden Tag einen Minischritt machen, um meinem Traum, um meinem Ziel, um meiner Vision näher zu kommen? Und das in Kombination mit den Werten, also seine eigenen Werte, tiefsten Werte zu leben, immer mehr im Alltag, sich zu überlegen, wie kann ich jetzt, Meinen tiefsten Wert der Authentizität leben? Wie kann ich meinen Wert der Freiheit leben? Wie kann ich da einen Schritt im Alltag weitergehen? Und gleichzeitig, wie hängt das vielleicht mit meinen Träumen, Zielen, Visionen zusammen? Was kann ich tun, um meinem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Und wie kann dieser Weg dahin vor allem leicht und frei und sich gut anfühlen? Also einfach leicht sein. Und diese zwei Blockaden, die sehe ich einfach ganz, ganz häufig und das sind auch die größten Blockaden, die ich immer hatte, dass ich dachte, ich muss erst am Ziel sein, um mich so und so zu fühlen. Ich muss erst das und das haben, um mich glücklich und frei zu fühlen, um mich erfüllt zu fühlen und es ist nicht so. Es ist der Weg und es ist die, das Bewusstsein für den jeden, den einzelnen Moment und das ist für mich die Happiness-Blockade Nummer drei, nämlich, dass wir zu oft mit unserem Kopf in der Zukunft sind. Angst haben vor der Zukunft. Was ist jetzt, wenn ich diese Entscheidung treffe? Was passiert dann? Und es sind ganz oft diese Ängste, die uns zurückhalten, für unsere Träume, Wünsche und Visionen loszugehen. Und wir sind dann gedanklich einfach so sehr in der Zukunft. Oder das passiert auch sehr sehr häufig, dass wir in der Vergangenheit feststecken. Das heißt, wir denken, was ist gestern passiert? Was ist vorgestern passiert? Was ist vor einem Monat, vor vom Jahr passiert? Warum hat der mir das und das angetan? Warum ist das und das passiert? Warum ist die Beziehung auseinandergebrochen? Warum gab es da den Streit? Und wir halten so viel an Ärger, an Trauer, an Wut, an gefühlten negativen Emotionen fest oder wir haben Angst vor der Zukunft und leben damit nicht im Moment. Wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage da, dazu, unsere, den jetzigen Moment zu genießen, präsent mit dem zu sein, was gerade ist. Und das ist für mich die Happiness-Blockade Nummer drei, nämlich, dass wir gedanklich immer schon einen Schritt weiter sind, immer schon denken, ich muss noch dies, ich muss noch jenes machen, weil auch unsere Welt einfach immer, immer schneller läuft. Und wir hassen so durch den Alltag, so durch das Leben, wir rennen gefühlt ständig nur, weiter und schneller und besser und größer und das ist so, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Wir müssen gefühlt in der Schule schon die Besten sein, ja, oder wir sollen gute Noten schreiben, damit du dann auf die nächsthöhere Schule gehen kannst, also sagen wir mal Grundschule, ja, damit, wenn du gute Noten hast, dann kannst du aufs Gymnasium gehen, wenn du da gut performst, dann kannst du dir mit einem guten Notendurchschnitt, dann kannst du Medizin studieren, dann kannst du dies studieren. Wenn du aber vielleicht einen Schritt von drei hast, einen Schnitt von 3,0 hast, kommst du vielleicht nicht mehr in Medizinstudium rein. Das heißt, wir werden von klein auf getrimmt darauf, gut genug zu sein, perfekt zu sein, noch besser zu sein, schneller an unser Ziel zu kommen. Und unsere Welt funktioniert einfach immer schneller, 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 höher, weiter, besser. Und damit sind wir gedanklich immer schon wieder beim nächsten Schritt, immer schon wieder in der Zukunft, immer schon wieder in der Angst, was könnte passieren, wenn... Und da gilt es für mich einfach durchzuatmen, zu gucken, okay, wie kann ich mir gerade den Druck rausnehmen, wie kann ich gerade atmen, im Moment ankommen und vor allem mein Leben gerade genießen. Und dieses Genießen des jetzigen Moments, das Genießen des Lebens so, wie es gerade ist und es anzunehmen, was gerade ist, das ist für mich eine der, der Happiness-Blockaden schlechthin. Und ich habe ja auch gesagt, es hängt auch viel damit zusammen, wenn wir gedanklich in der Vergangenheit sind und bei der Vergangenheit hängen, also hinken wir Erfahrungen hinterher, die schmerzhaft waren, hinken wir Situationen hinterher, die wir erlebt haben, machen wir Situationen dafür verantwortlich, dass wir jetzt nicht mehr glücklich sein können oder dass wir jetzt nicht schon erfüllt sein können. Der Punkt ist, egal was dir in der Vergangenheit passiert ist und egal wie schmerzhaft es war, wenn du nicht loslässt, wird es dich immer daran hindern, heute, jetzt und in Zukunft ein erfülltes Leben für, zu führen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Und der Schlüssel, wie du das shiften kannst, nämlich wirklich loszulassen, die Vergangenheit loszulassen, ist Vergebung. Und damit meine ich nicht, dass wenn dir was passiert ist oder dir eine andere Person etwas in Anführungszeichen angetan hat, dass wir Verhalten beschwichtigen, dass wir Verhalten gutheißen die negativ waren, die schlimm waren, die böse, bösartig waren, sondern dass du selber loslässt und dir selber vergibst dafür, dass dir das passiert ist. Dass du annehmen kannst, okay, es ist mir passiert und das ist schlimm, aber ich lasse das jetzt los. Und schaffst es dadurch, durch diese Vergebungsarbeit im Moment anzukommen. Dich davon zu lösen, was in der Vergangenheit war, weil das schreibt nicht deine Zukunft. Du bist nicht deine Vergangenheit. Und nur weil die XY passiert, ist in der Vergangenheit, heißt das nicht, dass XY auch wieder in der Zukunft passieren muss, sondern du kannst jeden Tag, jeden Moment, jede Sekunde eine neue Entscheidung treffen. Aber das geht nur, wenn du dir erlaubst, im Moment anzukommen und die Vergangenheit Vergangenheit sein lässt und dich auch nicht mehr als, sage ich mal, Opfer deiner Vergangenheit machst, sondern in deine Schöpferkraft zurückkommst, weil du bist ein unendlich kraftvolles und schöpferisches Wesen. Das sind wir alle. Nur wir haben verlernt, diese Kraft und diese Energie in uns freizusetzen. Und daran möchte ich dich einfach erinnern, in deine Schöpferkraft zurückzukommen. Und ich glaube, ich habe dazu äh, vor einigen Monaten auch ich schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Also schau da sehr, sehr gerne einfach nochmal in meinen Podcast-Episoden zum Thema Schöpferkraft und wie du sie aktivieren kannst. Weil das ist für mich wirklich die Happiness-Blockade Nummer drei. Dass wir uns basierend auf unserer Vergangenheit, limitieren... Und auch einfach zu sehr in der Zukunft leben, in der Angst leben. Und dadurch unsere Schöpferkraft ultimativ blockieren. Und damit auch unsere Happiness. Ja, Und die letzte Blockade, die ist für mich eine Blockade, die du sofort in jeder Sekunde im Alltag shiften kannst. Ja, Wo du einfach sagst, okay, Blockade, ich sehe dich. Und wir shiften das jetzt. Das ist nämlich die Blockade des Fokus. Das heißt, wir fokussieren uns ganz, ganz oft, auf das, was nicht da ist. Auf das, was fehlt. Auf das, was falsch ist. Und das sind vielleicht so typische Beispiele aus dem Alltag oder aus dem Job. Der hat ein Kollege nicht guten Morgen gesagt. Der hat mir nicht guten Morgen gesagt. Der sagt mir nie guten Morgen. Dein Partner hat die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Warum räumt der die Spülmaschine aus? Immer muss ich das machen. Oder eine Freundin, die kommt immer zu spät. Die macht das absichtlich. Die ist nie pünktlich. Ich fühle mich einfach nicht gewertschätzt von der. Unser Fokus geht ganz, ganz häufig automatisch auf das, was nicht da ist. Auf den Mangel. Anstatt auf das, was schon da ist. Wir sind so von unserem Verstand her geprimed, dass wir immer nach den Fehlern suchen. Weil unser Verstand und unsere, unser Gehirn letztendlich möchte uns in Sicherheit wiegen. Und alles, was potenzielle Gefahren sind, alles, was uns potenziell schadet, da geht direkt unser Gehirn drauf, da geht direkt unser Verstand drauf und sagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist auch falsch. Und damit limitieren wir uns selber, das zu sehen, was schon da ist, die Fülle in unserem Leben zu sehen, das, wofür wir dankbar sein können. Und das ist einfach für mich jetzt so das, was ich im Alltag wirklich regelmäßig übe, praktiziere, immer zu gucken, okay, wo kann ich meinen Fokus gerade shiften, wenn ich merke, ich sehe gerade dies und jenes Verhalten als negativ an. Da habe ich eine andere Erwartungshaltung gehabt. Das enttäuscht mich jetzt. Wie kann ich das shiften? Wie kann ich shiften von, ich sehe den Mangel zu hin, ich sehe die Fülle? Was ist schon da? Gehen wir zurück zu dem Beispiel von dem Kollegen, der den nicht guten Morgen sagt. das macht er ja immer. Was ist denn positiv vielleicht in deinem Arbeitsumfeld ansonsten? Was ist positiv vielleicht auch an dieser Person? Was kann sie besonders gut? Welche Stärken hat sie? Und wo? Wo hast du vielleicht ein Wachstumspotenzial durch die Person? Was kannst du denn aus dieser Situation lernen? Also zu erforschen, was kann Positives sein? Und selbst wenn es das ist, das Positiv ist, dass du für dich reflektieren kannst, das ist einfach nicht der Mensch, der Typ Mensch, mit dem ich gerne Kontakt habe, weil er nicht meine Werte respektiert, beziehungsweise nicht meine Werte lebt. Ja? Selbst wenn das das Positive daran ist, je, sobald du deinen Fokus auf das richtest, was schon da ist, oder was es dir zeigen kann, die Einladung, die Geschenke hinter Situationen siehst, shiftet sich auch dein ganzes emotionales, wie soll ich das sagen, shiftet sich einfach dein ganzes emotionales Setting. Und weiteres Beispiel aus dem Alltag, wenn du siehst, dein Partner macht dies und jenes nicht. Und ich glaube, das sind die häufigsten Beziehungsprobleme, dass wir Erwartungen an unsere Partner stellen und die nicht erfüllt werden, weil wir sie nicht kommuniziert haben oder weil... Wir sagen, das haben wir schon zu oft gesagt und er macht es trotzdem nicht und das führt zu Enttäuschung, das führt zu Frustration. Was wir aber ganz, ganz häufig vergessen, ist zu hinterfragen, hat er das mit Absicht gemacht? In der Regel nein. Kein Mensch macht mit Absicht etwas, was einem anderen Menschen wehtut. Zumindest nicht, wenn es um alltägliche Dinge geht. Ja? Das machen wir nur, wenn wir selber verletzt sind. Dann tun wir Dinge, die anderen auch wehtun. Aber das sind aus den inneren verletzten Anteilen heraus dann Aktionen. Wir denken nur, der hat jetzt die Spülmaschine nicht ausgeräumt und die ärgern uns selber und, und hinterfragen noch nicht mal, ob er das vielleicht überhaupt nicht mit Absicht gemacht hat. Wir sehen auch nicht, was er vielleicht schon alles gemacht hat, dass er einfach schon die ganze Küche vielleicht aufgeräumt hat, die, die Oberflächen abgewischt hat oder was auch immer in deiner Küche zu tun ist oder was dir wichtig ist was du vielleicht selber gerne machst oder häufig machst und er hat es vielleicht sogar gemacht, aber dein Fokus geht auf die eine einzige Sache, die er nicht gemacht hat, die du ihm aber gesagt hattest. Und damit schifftet sich dein Fokus von dem, was eigentlich da ist, zu dem, was nicht da ist, was fehlt. Was kreiert uns das? Es kreiert uns ein Gefühl von Mangel, von Enttäuschung, von Traurigkeit, von es ist nicht genug, es reicht nicht aus. Es kreiert uns gegebenenfalls Konflikte, weil wir uns nicht erlauben, das zu sehen, was schon da ist. Weil wir uns nicht erlauben zu sehen, wie dankbar wir sein können, dass vielleicht diese Person in unserem Leben ist. Nicht erlauben zu sehen, welche schönen Momente wir mit diesen Personen oder mit der Person in der Vergangenheit geteilt haben. Uns nicht daran erinnern, dass diese Person überhaupt in unserem Leben ist. Und ich glaube, das ist so das Essentiellste. Wir nehmen so viele Dinge als gegeben an und damit vergessen wir, dass das Fülle ist, dass das alleine schon Fülle ist, sondern wir sehen nur, ah, der macht nicht das, was wir wollen, ah, der ignoriert schon wieder, was ich ihm gesagt habe, ah, die Person, mit der bin ich nicht auf einer Wellenlänge. Wir sehen ganz, ganz häufig einfach das, was nicht stimmt, anstatt zu sehen, dass wir vielleicht einen Job haben, zu dem wir gerne gehen oder der gut bezahlt ist oder der dir das Leben ermöglicht, was du gerade führst. Wir sehen nicht, dass wir einen Partner an der Seite haben, der ganz, ganz viele tolle Eigenschaften hat, die wir eigentlich wertschätzen können, die wir vielleicht auch am Anfang ja total wertgeschätzt haben, gerade als wir verliebt waren und durch die rosa-rote Brille geguckt haben. Ja, und da einfach wieder das Bewusstsein für zu bekommen, wo siehst du den Mangel und das, was nicht da ist, anstatt das, was schon da ist. Und das ist einfach vielleicht auch die wichtigste Message hier heute in dieser Folge, nämlich, Sei dir bewusst darüber, dahin, wo du deine Gedanken lenkst und deinen Fokus lenkst. Die Emotionen fühlst du in deinem Leben und die Emotionen fühlst du mehr und mehr in deinem Leben. Und dadurch wirst du dich Stück für Stück, wenn du deinen Fokus auf den Mangel legst und auf das, was nicht da ist, wird es so sein, dass du häufiger diese negativen Emotionen in deinem Leben fühlst, anziehst und damit auch gleichzeitig mehr Ereignisse anziehst, ganz automatisch aus dem Gesetz der Anziehung hinaus, heraus, ja, wirst du automatisch diese Situation mehr in dein Leben ziehen, die sich eben genauso anfühlen. Weil du immer wieder in diese Gedankenschleifen, in diese Gedankenmuster, in diese Emotionen zurückkehrst. Anstatt das zu sehen, was da ist. Anstatt die Fülle in deinem Leben zu sehen, um mehr und mehr das Positive in deinem Leben zu bestärken, um so positivere Dinge auch in dein Leben ziehen zu können. Und das sind wirklich meine vier größten Happiness-Blockaden. Und ich fasse die noch einmal ganz, ganz knapp für dich zusammen. Happiness-Blockade Nummer eins: du lebst deine tiefsten Werte nicht oder übergehst sie. Happiness-Blockade Nummer zwei: du erlaubst dir nicht, deine Wünsche, Träume, Visionen zu leben. Du erlaubst dir nicht, Schritte in diese Richtung zu gehen. Happiness-Blockade Nummer drei: du lebst mit deinen Gedanken in der Zukunft. Hast da vielleicht oft Angst vor der Zukunft, Unsicherheit, was könnte passieren, was wäre wenn... XYZ. oder du hängst mit deinen Gedanken eben in der Vergangenheit fest, hast Emotionen wie Wut, Trauer, Ärger, Verzweiflung, die aus der Vergangenheit kommt, weil etwas in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, in Anführungszeichen nicht so war, wie du es dir gewünscht hättest. Und mit die größte Happiness-Blockade, die Happiness-Blockade Nummer 4, du richtest deinen Fokus auf das, was nicht da ist, auf den Mangel. Und in dem ziehst du immer mehr den Mangel in dein Leben, anstatt das Glück, die Freude und die Erfüllung, die du dir in deinem Leben wünschst. Und ich hoffe, du konntest was aus dieser Folge rausziehen. Für dich einfach dir bewusst darüber werden, wo kannst du eine Mini-Stellschraube verändern. Vielleicht ist es nur der Punkt, dass du deinen Fokus morgen mal über den Tag hin, dahin shiftest, was schon da ist. Vielleicht deinen Tag sogar damit beginnst, was ist eigentlich schon gerade in meinem Leben, wofür ich dankbar bin? Und wenn du weitergehen möchtest, tiefer gehen möchtest, dann erforsche einfach, was sind deine tiefsten Werte, was sind deine tiefsten Überzeugungen, wo erlaubst du dich nicht so? Und geh da Schritte. Wie kannst du und frag dich, wie kann ich das jetzt im Alltag mehr leben? Wie kann ich meine tiefsten Werte mehr im Alltag leben? Wie kann ich jeden Tag einen Minischritt machen in Richtung meines Wunsches, meines Zieles? Und wie kann ich diesen Weg, Dorthin, bis ich am Ziel bin, genießen, wie kann ich ihn jeden Tag schöner machen, besser machen, toller machen, so dass es sich für mich gut anfühlt und dir das auch immer wieder bewusst machen, wie schön so ein Weg sein kann und dich zu feiern dafür, dass du jeden Tag diesen Minischritt gehst und dann verspreche ich dir, wird sich dein Leben automatisch so viel freier, glücklicher, erfüllter anfühlen können, weil du grundsätzlich dann mit dem Kopf, mit deinen Gedanken bei dem bist, was schon ist. Und das ist eine ganze Menge. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Reflektieren und sage bis zum nächsten Mal und nächsten Folge von Löwenfrau zu Löwenfrau deine Nina.